0: Bonjour, je suis Frédéric Bianchi, vous écoutez la question écho. À quoi ont servi les milliards d'euros des plans pour les banlieues C'est une méthode aussi âgée que moi qui ne marche pas. Voilà comment le chef de l'État avait écarté le plan banlieue présenté par Jean-Louis Borloo en 2018. Il est vrai que depuis 1977, année de naissance d'Emmanuel Macron, la France a connu pas moins de 12 plans à destination des quartiers populaires. En 1977, c'était le premier plan de réhabilitation urbaine et la création de la police de proximité. Mais on peut aussi citer 1981 et la création des zones d'éducation prioritaires, encore 96 et les zones franches urbaines pour attirer les entreprises. Ou enfin, le grand plan de rénovation urbaine à plus de 46 milliards d'euros. Ça, c'était en 2005. Au total, ce sont donc quelques 100 milliards d'euros qui ont été investis dans les banlieues en 40 ans. Des centaines de quartiers rénovés. Mais pour certains, ça n'a servi à rien. Sauf que c'est un peu une idée reçue. La rénovation des bâtiments, la réhabilitation urbaine, le désenclavement de certains quartiers est une réalité tangible. On peut citer l'Ariane, Anis nice ou de nombreux autres quartiers en île de france Sans ces efforts-là, la situation serait probablement encore pire. Mais la rénovation urbaine ne fait malheureusement pas tout. C'est le constat que dresse l'Institut Montaigne dans un rapport remis en 2022 sur ce thème-là des banlieues. L'État a mis trop d'énergie dans la rénovation des bâtiments et pas assez dans l'accompagnement des habitants, estiment les experts. Les quartiers politiques de la ville restent en effet sous-équipés par rapport au reste du pays, ainsi que par rapport aux zones périphériques avec lesquelles ils sont souvent opposés. 40% des banlieues ne possèdent ainsi pas de crèches. On dénombre 36% de bibliothèques en moins qu'ailleurs, 37% de médecins en moins, mais aussi... Moins d'infrastructures sportives, moins d'effectifs dans les hôpitaux, moins d'agences pôle emploi. Et on peut multiplier les exemples. Cela s'explique par le fait que les villes y sont plus pauvres, touchent moins d'impôts locaux et sont moins attractives. Malgré cette réalité, pourquoi l'exécutif rechigne à proposer alors un nouveau plan banlieue D'abord, il faut rappeler que l'État n'est pas resté les bras croisés ces dernières années. Le budget de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine a été porté de 5 à 12 milliards par rapport à 2017, sans parler du plan Marseille-en-Grand, doté d'une enveloppe de 5 milliards d'euros et qui comprend la rénovation de centaines d'écoles et des efforts très importants dans les transports. Mais pour le chef de l'État, il y a deux piliers fondamentaux qui permettront l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers difficiles, l'école et le travail. Sur le premier, on peut citer le dédoublement des petites classes dans les zones REP et REP+, une décision d'ailleurs prise dans les premiers jours du premier quinquennat. Concernant le travail, c'est la stratégie globale de lutte contre le chômage que le gouvernement veut renforcer et qui a d'ailleurs eu des effets assez tangibles dans les banlieues puisqu'on est passé de 27% de chômage en 2014 à moins de 19% aujourd'hui. Mais que ce soit l'éducation ou le travail, les transformations sont très lentes et mettent, on le voit, des années à porter leurs fruits. Vous venez d'écouter la question écho.